0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts
1: Alors c'est parti euh,
0: Bonjour à tous, merci d'être là. Nous recevons aujourd'hui la grande chance que nous avons de recevoir Arnaud Marion. Alors Arnaud, tu es à Londres Absolument. Peut-être avant de démarrer, tu pourrais donner des nouvelles du Premier ministre.
1: Bah, écoute, euh, je crois qu'il va mieux et qu'il a repris le travail euh, la semaine dernière. Euh, mais euh, je suis effectivement à Londres, à Marylebone, pas très loin de, de à 300 mètres de Hyde Park. Voilà.
0: Donc, c'est le café donc, à Londres. On était avec Bertrand Baudret à, à Washington la, la, la semaine dernière. Et donc, voilà, donc à Londres, les cafés de l'après sont effectivement aussi une ouverture au monde. Euh, et je pense que c'est très important. Donc, Arnaud. Tu es, et au fond, te recevoir à, à, à trois jours du début euh, du déconfinement, je dis bien le début, euh, c'est extrêmement important parce que tu es le grand spécialiste, un des grands ou le grand spécialiste de la gestion de crise. Euh, tu es fondateur du cabinet Marion Partners, euh, tu diriges l'Institut des hautes études en gestion de crise, tu as travaillé sur plus de 300 dossiers, hein. euh, tu as été en fonction de direction générale sur 45 euh, à la fois sur les situations de bonus et sur les situations en difficulté. Alors, j'en cite quelques-uns, Vélib, Doux, r Merdia, Eulier, Le Lido, Playel Point de Suspension. Donc, on voit que tu as connu, bien connu des situations bien difficiles dans beaucoup d'entreprises. On te dit que tu es un serial redresseur, mais on m'ajoute, et c'est vrai, je pourrais connaître, à la fibre sociale. Ah, euh, et, 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 et donc, et donc euh, merci d'être là. Tu vas publier d'ailleurs un livre fin mai, tu m'as dit le 25, euh, sur ton expérience, où tu dis partout où je passe les mêmes erreurs, les conseils d'un serial redresseur pour gérer les crises et se transformer. Eh bien, on peut dire que tu es à propos avec nous aujourd'hui, euh, Arnaud, pour nous parler justement pour aider euh, ceux qui nous écoutent sur euh, cette voie du redémarrage. Hein. Euh, on sort du mode pause, c'est au mode et euh, dis-nous, on va t'écouter pour que tu nous un peu quels sont euh, tes conseils. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Quelle est ta vision des choses Peut-être toujours, j'ai toujours une première question un peu perso, mais elle m'intéresse particulièrement de te la poser, parce que tu es à Londres, euh, à Londres où vous êtes confinés aussi, je pense. Hein. Qu Est-ce qu'il est qu est qu va y avoir un jour de déconfinement comme on... nous, on va en avoir un apparent le 11 mai
1: euh, c'est pas encore annoncé euh, en tout cas euh, c'est comme en France le même régime c'est les mêmes types de commerces qui sont ouverts les mêmes types de, de, de commerces qui, euh, qui sont fermés euh, c'est assez paradoxal parce que vu de France euh, moi j'ai eu beaucoup de coups de fil disant euh, votre premier ministre euh, il est nul euh, il organise pas les choses moi je vais juste vous, vous faire part de quelque chose je suis rentré sur Londres euh, la semaine ou le samedi soir je crois que c'était le 14 mars Edouard Philippe a annoncé le confinement, enfin pré le confinement, mais en tout cas la fermeture des restaurants, ça faisait déjà un mois et demi que les banques avaient activé à Londres leur site de secours, vous savez qu'elles ont toutes dans la campagne anglaise un site de secours, s'il y a un incendie, quelque chose, elles avaient réparti notamment sur les, les salles de marché la moitié des effectifs, et pour les effectifs qui restaient à Londres, la moitié était déjà en télétravail depuis deux semaines, l'autre moitié sur site, et euh, autour de nous, Beaucoup d'entreprises, depuis 15 jours, avaient adopté euh, le, le télétravail. Ma fille, qui, ma dernière fille, qui est en master à la London School of Economics, était depuis 15 jours euh, déjà euh, en e-learning e et télétravail. Donc, et, et les londoniens, euh, bon, voilà, économie très libérale, donc on, on ne nous donne pas de directives strictes, mais en fait, appliquent strictement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans les rues, euh, bon, à Hyde Park, il y a un peu plus de monde, notamment le week-end, mais les gens vont faire du sport, vont faire leurs courses, vont à la pharmacie, mais ne traînent à Hyde Park. Donc, euh, on est là-dedans. En revanche, depuis déjà très, très longtemps et avant que la France ne fasse des annonces, ils anticipent parce que, par exemple, les personnes âgées de plus de 70 ans puissent avoir un confinement extrêmement long. Et euh, dès le début, ils ont dit ou ils ont laissé entendre que restaurants ou autres ne rouvriraient pas avant le mois de septembre.
0: Ah oui, avant le mois de septembre
1: voilà. Bon, à mon avis, ils ne le rouvriront pas pour une deuxième raison, c'est que je pense que les deux tiers des restaurants ont déposé le bilan. Et ça, mais d'ailleurs, euh, puisqu'on est sur l'Angleterre, on ne parle plus du Brexit. Plus ah, du tout.
2: Plus du, du après, tout. tout,
1: même à Londres. C'est plus du tout à l'ordre du jour. Il paraît d'ailleurs que le gouvernement britannique euh, essaye de, de, de rester dans, dans le tempo, mais ils n'y arrivent pas du tout. Et euh, il semble que tout ça, euh, tout ça disparaisse un petit peu euh, aux oubliés. Il n'y aurait
0: pas Brexit, tu crois ou
1: ah, il va peut-être y avoir encore euh, de six mois en six mois ou d'année ann en année euh, un, un report. En tout cas, pour l'instant, euh, personne n'est là-dedans et je pense que personne n'ose prononcer le mot euh, Brexit dans les actus. Et la livre se porte comment Parce que nous, on dit qu'on est un peu protégé par
0: l'euro dans cette crise, parce que la planche à billets fonctionne, la banque centrale européenne… Euh, aimait beaucoup d'argent. Comment ça se passe à,
1: à Elle a plutôt eu tendance à remonter hein, autour de 1,15, 1,16 euh, et euh, elle est restée euh, finalement assez, euh, assez ferme. Il y a eu un petit plongeon au début. La euh, politique euh, monétaire est généreuse aussi. Euh, oui, euh, ouais, ouais. La Bank of England, avant la BCE, euh, a annoncé tout de suite les, les centaines de milliards de soutien à l'économie. Il faut juste préciser que euh, Londres, euh, vous voyez, moi j'ai trois de mes enfants qui habitent Londres. Euh, une indemnité euh, de chômeurs, donc euh, style DIC, il faut avoir en tête que c'est 57 pounds par semaine en six mois, voilà, c'est à peu près à ça. Pour la première fois dans l'histoire britannique, ils ont mis en place le furlough scheme qui correspond au chômage partiel plafonné à 2500 pounds et 80% du salaire d'origine, c'est historique. Les entreprises, style les restaurants, les commerces qui ont dû fermer, ont le droit à une aide de soutien de 25 000 pounds, flat, point barre. Il n'y a pas les PGE, on n'est pas du tout au même régime, euh, régime qu'ici. Euh, ça va être un, un désastre économique euh, en termes de destruction de valeur. Les Anglais, les Britanniques sont pragmatiques, ils s'en remettront. Et en attendant, je pense que ça va être très, très compliqué. On est… On est très protégé en France avec notre système. Hein, quand
2: on... Alors
0: justement, passons, passons, repassons la manche et, et, et venons en France. Bon, quelle est la situation aujourd'hui des entreprises Comment tu vois, en fin de compte, la situation du tissu économique d'entreprises, notamment français Alors, on pourrait parler aussi mondial, hein, mais, mais euh, soyons un peu sur la France tu connaît bien notre tissu. Alors, Comment tu vois les choses aujourd'hui
1: je, je, je pense, pour répondre à la question, c'est peut-être pas inutile de faire un petit panorama un peu macroéconomique très, très rapide. Euh, cette crise c'est à la fois la simultanéité d'un choc d'offres et d'un choc de demande, avec une crise qui concerne vraiment les flux réels et pas le système financier c'est pour ça que les, les comparaisons hasardeuses que l'on voit par rapport à la crise de, de 29 sont complètement euh, erronées euh, il y a de la liquidité euh, on a mis le pays euh, dans un coma artificiel, on a mis euh, l'économie euh, sous perfusion. Et en fait, euh, pour moi, il y a, euh, on, on voit que cette crise, elle a des conséquences qui sont commerciales, industrielles, euh, financières, sociales, comportementales, et que ça met en évidence à la fois la, la complexité, l'interaction, l'interdépendance de, de nos entreprises par rapport aux autres entreprises, par rapport à l'Europe, par rapport au reste du monde. Et puis ça pose, je pense, un vrai sujet, c'est celui de notre souveraineté. En fait, on a vu qu'on avait un problème de souveraineté économique, on n'a pas nos gants, on n'a pas nos masques, on n'a pas le gel hydroalcoolique, mais en termes de souveraineté numérique, on est très très à la traîne. Ça, c'est un peu le, le, le panorama macroéconomique. Sur la situation euh, des entreprises, euh, moi je crois déjà on va commencer par une, une bonne nouvelle, euh, parce que dans ce panorama sombre, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'entreprise, en tant que corps social, s'est vraiment affirmée. Et je dirais que pour les 11 millions de salariés qui sont aujourd'hui en chômage partiel, l'entreprise leur manque, y compris aux salariés euh, les moins motivés. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, et l'entreprise, elle a eu son utilité. Moi, j'ai fait une douzaine de, de web conférences, donc un peu moins que, peu moins que toi, mais euh, j'ai été euh, au contact d'environ euh, 2000, 2000 chefs d'entreprise. Euh, j'ai reçu à peu près 200, 200 questions, et puis j'ai fait beaucoup d'interventions euh, dans, les, dans les médias. Et euh, ce que l'on voit, c'est qu'on a aujourd'hui à la fois des salariés et des dirigeants qui sont traumatisés par ce qui se passe, pour des raisons complètement différentes. D'abord, le, le, le salarié à qui on dit « tu ne peux plus aller travailler, tu dois rester chez toi, on te met au chômage partiel », c'est un véritable traumatisme. Et il faut qu'une fois pour toutes, tout le monde accepte que nous vivons une espèce de traumatisme collectif que l'on vit tous différemment, hein, bien évidemment, parce que ça dépend aussi de nos personnalités, mais on verra que, tout à l'heure, quand on abordera le sujet social, ça a vraiment son importance. On a les patrons qui sont soumis à très rude épreuve, euh, bien évidemment, euh, qui euh, ont eu euh, une crise, il y a généralement euh, quatre phases. Hein. Il y a l'urgence, il y a la crise, il y a le run, c'est-à-dire les affaires courantes, et puis il y a le build ou le rebuild, c'est-à-dire les actions structurelles de long terme, d'allocation des ressources, de M&A ou autres. Là, euh, les dirigeants, ils sont tous passés par euh, les, les mêmes étapes. Première étape, ça a été euh, organiser euh, la fermeture et l'arrêt euh, pour beaucoup de leurs entreprises ou une espèce de euh, semi-arrêt. Donc ça, c'était l'urgence. Ensuite, il a fallu qu'ils se préoccupent euh, immédiatement de leur santé économique et donc de leur trésorerie, notamment de leurs moyens pour payer les salaires du mois de mars pour beaucoup de, de petites entreprises, de leurs moyens pour euh, voir l'avenir et puis, euh, aujourd'hui, ils sont dans d'autres sujets. Ils sont, par rapport à la semaine prochaine, dans des problématiques de reprise. Alors, il y a des aspects sanitaires, mais il y a des aspects industriels, économiques, d'approvisionnement. Et puis, euh, on voit bien qu'il va y avoir cette interaction entre tous les agents économiques. On a tous vu euh, de, les plus grandes entreprises et les plus grandes banques françaises n'ont pas été capables d'organiser le télétravail dans les 48 heures des annonces du Premier ministre et du Président de la République parce que leur serveur informatique ne permettait pas de supporter autant de connexions externes. Donc, ça a soulevé tous les sujets de transition. Et on va voir que c'est quelque chose d'extrêmement important par rapport à cette notion de transformation et les leviers pour l'entreprise, à la fois la transition numérique que l'on pensait derrière nous, mais également, bien évidemment, euh, les transitions de modèles économiques, notamment par rapport à l'environnement et également par rapport au dialogue social.
0: Alors, Alors, maintenant, on est, on est, euh, tu as fait le diagnostic des situations et les enjeux que ça posait, notamment, euh, bien entendu, j'ai bien aimé ce qu'on disait, que la crise est révélateur de ses faiblesses. C'est vrai qu'on découvre, en fin de compte, nos lacunes hein, quand on est dans une période de tempête. Bon, maintenant, euh, donc, euh, l'horizon de la reprise, d'une euh, certaine reprise, euh, s'ouvre. Quels sont les éléments sur lesquels tu penses que le chef d'entreprise, aujourd'hui, doit travailler Le préfet euh, Lande nous disait, euh, il faut des clés, mais pour des clés, il faut des serrures. Donc, il faut trouver des serrures. Donc, l'entreprise a fait le tri entre les bonnes et les mauvaises clés qu'il avait dans son entreprise. Maintenant, il faut qu'il aille chercher les serrures. Donc, quelles sont pour toi les
1: serrures qu'il va falloir ouvrir pour assurer la reprise de son entreprise Alors, avant tout, euh, deux postulats de, de base et deux constats. Euh, tout va dépendre, dans les jours qui viennent, euh, de ce que j'appelle l'intensité de la demande. Les entreprises produisent, mais s'il n'y a pas de demande, euh, à un moment, ça va, ça va leur poser un problème dans leur modèle. Donc, quel va être le ramp-up, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire quelle va être la, la progression de l'entreprise Quelle va être euh, cette demande En quoi elle va pouvoir drainer ma production Qu'il s'agisse d'ailleurs de production de biens industriels ou de services. D'ailleurs, on, on peut s'apercevoir que dans les services, euh, il y aura certainement beaucoup beaucoup de, de problèmes, en tout cas dans tous les métiers du, du consulting. Donc en gros, c'est quand l'on va revenir au 100%, à la base 100% qu'on avait avant cette crise. Ça, je pense c'est un postulat qui est très, très important parce qu'il va être conducteur de beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est que euh, généralement, euh, moi, effectivement, comme tu l'as rappelé, mon métier, ce sont les crises, ce sont les ruptures dans les entreprises, les transitions. Euh, généralement, il faut 6 à 12 mois pour retomber sur ses pieds par rapport à une, une organisation A vers une organisation C. Là, moi, je prévois 12 à 18 mois. Je pense que le, le, le vrai horizon, et il ne faut pas se leurrer, c'est fin 2021, certes, il y a des entreprises qui iront beaucoup plus vite euh, et des entreprises qui, malheureusement, iront beaucoup plus lentement. On, on verra lesquelles. Donc, effectivement, ça, ce sont deux sujets importants. Avec un gros questionnement, avant de, de, de parler des serrures, euh, le gros questionnement, c'est euh, les entreprises aujourd'hui, pour combler la destruction de valeur, on leur donne une clé qui est euh, la dette. Donc, on a de la dette qui vient financer de la destruction de valeur, ce qui est donc l'antithèse de la dette. Euh, en théorie, euh, et euh, pour euh, avoir euh, vu beaucoup d'entreprises, toi aussi de ton côté ou tous ceux qui nous écoutent, quand vous allez voir votre banquier et que vous lui dites « Voilà, j'ai fait des pertes, j'aimerais les financer, pouvez-vous me donner un emprunt ?» On sait tous qu'on ne l'a pas. Donc, aujourd'hui, l'instrument qu'on a trouvé, c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est que on va vers un double mouvement, on va vers de la dette perpétuelle pour les États. Je crois que les tabous sont en train de tomber. Le fait qu'avant, le tabou, c'était 100 du PIB. Bon, le Japon vit avec trois fois plus, mais euh, en, en termes de dette, que l'on passe de 100 à 130 si tout le monde est d'accord et fait la même chose, ça ne posera pas de problème. Les, les États sont dans une notion de dette perpétuelle, sauf ceux qui tombent en, en défaut de paiement. Et Je pense qu'on va aller vers ce même sujet pour les entreprises, en tout cas. Il n'est pas envisageable de rembourser la dette. La dette, c'est quoi C'est étalé dans le temps. Et généralement, la dette est finance quoi de La création de valeur, euh, c'est-à-dire soit de la croissance, soit de la modernisation, soit de la productivité, hein, à peu de choses près. Donc, c'est un instrument d'allocation de ressources. Et là, on voit bien que la dette est utilisée pour la destruction de valeur. Il faudra donc retomber sur ses pieds derrière. Ça, le... Là, on est dans le constat. Aujourd'hui, euh, quelles sont les, les serrures Moi, j'ai envie de dire à tous les chefs d'entreprise euh, qui euh, nous écoutent aujourd'hui, l'humain et le social doivent être au cœur de cette reprise. Et je ne le dis pas de façon démagogique. Euh, euh, merci d'avoir euh, parlé de, la, de ma fibre sociale en tout cas, parce que c'est vrai qu'elle fait partie de mon ADN, euh, ce ne sont pas des choses qui sont euh, antinomiques. Euh, je, je crois que... Face à un traumatisme, nous avons vécu quoi Un traumatisme qui est lié à quoi À une catastrophe sanitaire, assimilable à une catastrophe naturelle. Euh, donc, tout le monde est choqué, traumatisé. La première chose qui est à faire, c'est bien évidemment de ne pas minimiser ce traumatisme vis-à-vis -vis, euh, des individus. Et, et je ne parle pas des employés ou des collaborateurs, je dis des individus. Si vous avez remarqué, on fait comme au 1er janvier, on se demande tous de nos nouvelles au début euh, de chaque mail ou euh, de chaque entretien téléphonique, on en a de moins en moins, en tout cas de toutes les visios qu'on a sur tous les systèmes de la Terre. Et donc, ça prouve bien que l'humain revient au cœur euh, du problème. Le, les hommes et les femmes seront au cœur de la reprise et de la réussite de la reprise. Il va falloir discuter avec eux, il va falloir euh, écouter leurs craintes, et se préoccuper de comment ça se passe chez eux pour leur famille, les enfants, est-ce qu'ils vont à l'école ou pas, les conjoints, est-ce qu'il y a eu des gens malades ou pas. On est tous concernés. Dans ma famille, il y a quatre cas de Covid, pas grave, mais il y en a eu quatre quand même euh, autour de moi. J'ai eu des décès, comme nous tous. Ça va donc arriver. Tous les individus vont être concernés. Donc le chef d'entreprise, il doit être sur le terrain, il doit gérer l'humain et derrière l'humain, il doit gérer le social. Donc avant tout, une attitude à adopter. La deuxième chose. Euh, c'est qu'il faut sécuriser le cash. Euh, il ne faut pas se dire « non, non, mais je n'ai besoin de rien euh, ». Le cash is king, plus que jamais, il va falloir tenir, parce qu'il fallait tenir pendant cette période du confinement, il va falloir sortir, tenir pendant la période de reprise. Pourquoi On va avoir des effets euh, de, de coefficient d'intensité de la demande, donc on ne va pas travailler en basse on va avoir des effets de BFR liés à une reprise d'activité, bien évidemment. Et puis, il va y avoir cette destruction de valeur plus ou moins accumulée. Bon, moi, j'imagine qu'il y aura bien évidemment un temps 2 euh, par rapport aux mesures gouvernementales. À l'horizon du mois de septembre, il sera, on sera obligé d'accompagner les entreprises dans leur reconquête euh, des marchés. Donc, sécuriser le cash est quelque chose d'extrêmement important. Euh, la troisième chose, c'est que euh, aujourd'hui, plus que jamais, révélateur des faiblesses, donc accélérateur du changement. On connaît nos faiblesses, c'est génial. Enfin, on connaît nos faiblesses et on les a verbalisées, on les a eues, euh, comment dirais-je, face à nous. Euh, c'est tout ce qui concerne le go-to-market, go to tout ce qui concerne la chaîne de valeur, le modèle économique, comment je vends à mes clients. Moi, je connais des entreprises digitales, des leaders en France, Plusieurs centaines de millions d'euros, leur activité s'arrête et ils vont avoir 25% de baisse de chiffre d'affaires parce que leurs commerciaux, c'était des commerciaux à l'ancienne. Je connais des entreprises dans les telcos qui sont des clients également euh, qui ont un système collaboratif super, mais ils n'ont pas été capables de le vendre parce qu'ils l'avaient bundelisé avec euh, un téléphone fixe, un téléphone portable, le système collaboratif. Ils n'en ont pas vendu pendant cette crise. Donc, tout le monde va s'interroger sur ce go-to-market. Et c'est là où c'est très, très important parce que, si c'est pour repartir de la même façon après cette crise, on va se tromper. Il ne faut pas repartir de la même façon, il faut donc réfléchir sur soi-même. Et c'est assez important parce qu'on euh, repart tous sur la même ligne de départ. C'est très cruel, c'est-à-dire que la concurrence va devenir une compétition. Euh, donc il y aura une prime aux plus agiles. Et il y aura une prime à ceux qui sont capables de s'adapter. Moi, je dis toujours, quand on est confronté à de la destruction de valeur et qu'on est dans le cadre d'une restructuration d'entreprise, c'est même l'intitulé d'une partie de mon livre, il faut aller plus vite que la vitesse de détérioration du modèle économique. Quand vous avez un modèle économique qui perd de l'argent, soit en global, soit sur un segment, on le sait, c'est généralement sur une business unit ou un segment, il faut être capable de générer plus rapidement plus de valeur qu'il n'y a de valeur détruite pour organiser la transition d'un modèle. J'avais travaillé, par exemple, euh, avec euh, Solocal, les ex-pages jaunes sur des sujets comme cela, euh, où on voit bien qu'à un moment, bah, il fallait pouvoir compenser les recettes du print qui avait une marge brute de l'ordre de 80%. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc ça signifie que le temps, ça va être une des clés extrêmement importantes du futur. Et le temps, vous savez, c'est trois notions très différentes. Euh, la vitesse à laquelle on va, le tempo qu'on est capable de donner dans une logique de transformation, dans, une, dans un plan de route, et puis le momentum. Il y a des choses qu'il faut faire à, au bon moment et à un certain moment, et je pense qu'il y a des momentum à ne pas louper. Et ça, toute cette réflexion-là, elle est extrêmement importante. En deux mots, de l'agilité. Enfin, pour le chef d'entreprise, de la capacité d'adaptation pour être beaucoup plus résilient parce qu'il va falloir vivre avec les incertitudes.
0: Merci pour cette présentation en condensé d'un enfin, cadre hein, de réflexion et, de, et un schéma en fin de compte hein, de, de réflexion et d'action. J'avais envie de revenir sur le premier quand tu parlais de l'humain et du social. Euh, bien entendu, je partage complètement ce que tu dis et j'avais envie de te poser la question euh, quand on sera en octobre, et que chaque passé, on aura des plans de licenciement, bon, que la tension sur l'emploi sera extrêmement forte euh, dans l'environnement économique, mais aussi dans, les, dans nos propres entreprises, comment on va concilier cette notion, cet impératif capacitaire, entre guillemets, excuse-moi de dire le mot comme ça, avec cette notion de bienveillance et d'humain Parce que voilà. ça va être quatre mois qui vont être très durs. Hein. Ça va être des
1: mois qui vont être très durs et euh, euh, d'ailleurs je ne suis pas très favorable moi au, au maintien ad vitam aeternam du système de chômage partiel qui risque d'être un leurre, c'est-à-dire ça risque d'être voilà, là, euh, on met euh, sous le tapis la poussière dans le sens où on se dit, euh, ceux-là on les a en trop, euh, donc on les met là et en fait moi je m'attends surtout à ce que ce soit en 2021 en l'état, qu'il y a un gros mouvement de, de plans sociaux, une fois que ces dispositifs de chômage partiel iront jusqu'au bout. Pour répondre à ta, pour répondre à ta question, c'est que euh, je pense qu'aujourd'hui, le, le monde auquel on est confronté va nous forcer à changer nos priorités. en fait. C'est ce que j'appelle élargir le champ de conscience. On n'a pas eu le temps de parler de transformation, mais quand on parle de transformation, euh, on ne transforme pas euh, que des, des métriques économiques. C'est qu'à un moment, si on n'est pas cohérent avec la transition climatique, avec les, la transition de la biodiversité, quand on est dans l'agroalimentaire, la bonne gouvernance, la RSE, on passe à côté de quelque chose. Le dialogue social, c'est la clé de cette reprise. Sur le long terme, le dialogue social, ça se joue sur le long terme c'est quelque chose qui va apporter beaucoup. Vous savez, on va avoir besoin des salariés comme ils vont avoir besoin de nous parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi, d'accord Et nous, on ne veut pas perdre les savoir-faire et, et on ne veut pas perdre nos entreprises. Voilà, Moi aussi, je suis entrepreneur, personne ne veut perdre les entreprises. Et il va falloir faire, vous savez, les, les dernières, les ordonnances El Khomri, la loi El Khomri et les ordonnances Macron, en fait, de 2017, ça permet de faire des accords de performance collective. Oui, il va falloir changer les paradigmes, bien évidemment. Je, je suis contre tout ce que je lis en disant euh, « dans le dur, on va augmenter euh, le temps de travail », etc. C'est beau à l'échec, toutes les entreprises sont différentes. Accords collectifs dans les entreprises elles-mêmes. Et tout le monde, tous les chefs d'entreprise savent que c'est possible, qu'on a des gens responsables, qu'on n'est pas forcément d'accord, mais qu'on trouve toujours des solutions. Mais c'est aussi un devoir pour le chef d'entreprise de se remettre lui-même en question sur ce qu'il laissait perdurer et n'allait pas. C'est-à-dire qu'il va falloir
0: accepter aussi, euh, au moins par les marchés, une certaine baisse de la profitabilité ou un, demand, ou un rendement sur le plus moyen terme, le plus long terme.
1: Alors, effectivement, euh, il va falloir euh, que, que l'on accepte tous. Moi, j'ai été le, le premier à écrire sur les dividendes en disant… Il n'est pas compatible de continuer à verser des dividendes pour les grandes entreprises cotées, parce que je connais bien les grandes entreprises cotées, et de demander des aides de l'État dans le même temps. C'est une question de responsabilité sociale. Et euh, si on se verse des dividendes, si on verse des dividendes à ses actionnaires, c'est qu'on peut être autonome. Mais attention, il ne faut pas affaiblir nos entreprises. C'est comme ça, bien évidemment, qu'il fallait comprendre euh, mm -hmm. cette, cette prise de, de position. Je pense que l'on va vers une baisse des rémunérations des dirigeants, je pense qu'on va vers une baisse des, des rendements, euh, je pense que les États vont eux-mêmes faire face à une explosion de la dépense publique et de l'endettement, les entreprises vont connaître effectivement cette phase d'endettement, vont devoir baisser les rémunérations, je pense qu'il y aura moins de tensions sur les rémunérations aussi, qui étaient euh, en inflation tout de même, euh, parce que euh, le, le taux de chômage… Avec des écarts
0: qui se creusaient fortement. Hein, ouais.
1: Des écarts qui se creusaient fortement, mais en fait euh, un taux de chômage qui masquait un plein emploi complet sur les jobs qualifiés. Et effectivement, le dernier point est passionnant, c'est que euh, les obstacles en fait, euh, à la transformation des modèles sur le plan macroéconomique, ça va être la dette, bien évidemment, euh, ça va être les délocalisations, on est obligé de rester délocalisé, sinon ça va coûter... Plusieurs points de pouvoir d'achat, peut-être 5 à 10 points de pouvoir d'achat à chacun des individus européens. Et la troisième chose, c'est la rentabilité du capital. La rémunération du capital attendue, comme on le sait, elle est de 12 à 15 Elle a été certainement beaucoup trop élevée ces derniers temps. Et il va falloir amener tout ça à la baisse.
0: Quand tu parles de, des écarts de rémunération, tu prêches aussi cela à Londres
1: Oui, alors ça, est, on est dans un autre monde ici. Hein. Euh... C'est ça que je te pose la question
0: Mais on, est dans un, on est dans un autre monde. On a quand même été un peu contaminés par cette vision des choses oui. anglo-saxonnes.
1: Oui, oui, bien sûr. et on, on, a, on, a tous, on a tous été contaminés, on a tous aussi fait partie de ces mouvements-là. Et, et je pense on voit bien hein, les entreprises qui ne se sont pas comportées correctement au cours de cette crise à un moment ont dû, sous la pression, renoncer. Euh, et ont dû diminuer les rémunérations, renoncer à des dividendes euh, au cours de cette crise, par exemple. Bon,
0: je vois que l'heure avance. Je vais demander à
2: Sébastien s'il y a eu des questions de nos amis qui nous écoutent et qui nous voient. Sébastien Il oui, y, y, y en a plein. Je vais commencer par celle de Thierry, euh, que je vais nommer Dujardin, qui, qui vous salue, euh, Arnaud. Je sais que vous, Bonjour, vous euh, Thierry, je reconnais bien là. Euh, en fait, il se préoccupe de cette situation de crise en disant globalement, les boîtes vont chercher à réduire leurs charges et en même temps, il faut qu'elles se transforment. Donc, comment on peut inciter les boîtes à faire les deux en même temps
1: Alors, euh, c'est bien sûr une excellente question, parce qu'on a tous vu, avec cette crise, qu'on était capable de faire au moins aussi bien, voire parfois plus, avec moins. Premier constat. Deuxième constat, on a vu qu'on avait tous mis en place, y compris à l'éducation nationale, euh, des systèmes sur lesquels qu'on voulait, euh, qu voulait développer depuis des mois et des années et que là en 48 heures on les a mis en place donc effectivement on a vu qu'on avait une agilité masquée euh, chez nous la transformation c'est euh, la réflexion c'est le fait de se comparer et le fait de se projeter on se compare entre entreprises et on se projette par rapport à un monde qui va évoluer moi je dis toujours attention dans 20 à 30 ans, il y a 3 milliards d'individus. En 2050, on est 10 milliards sur Terre. Euh, des catastrophes comme on vient de les vivre, sanitaires, pourquoi elles nous touchent Parce que pour la première fois, ça touche une économie du Nord par rapport à l'hémisphère Sud. Et c'est certainement ça une des, euh, une des grandes novations La transformation des modèles, c'est euh, une vraie réflexion euh, sur soi. C'est-à-dire, qui sont les entreprises doivent se poser les trois questions qui sont-elles, ce qu'elles sont et ce qu'elles font. C'est le « où, le « what », le « why », c'est à la base de tout. Et effectivement, comment j'arrive à me projeter par la suite C'est-à-dire que euh, la, la crise ne doit pas être l'opportunité de se financer pour retrouver mon modèle d'avant. Le, le, le modèle d'avant n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de financer la construction du modèle de demain. Quand je suis dans euh, l'aéronautique, euh, je dois me projeter par rapport effectivement à euh, des avions qui auront euh, moins d'émissions carbone. Quand je suis dans le monde de l'automobile, si je suis un, un sous-traitant de l'automobile pour des moteurs euh, thermiques diesel, je dois changer très très vite. Et c'est là où l'État doit financer. L'État, les régions, les grands acteurs économiques doivent aider les entreprises en disant, je flèche mes financements, des financements à impact, je flèche mes financements. Si vous changez votre modèle, je ne dois pas donner des, on ne doit pas donner des financements pour combler des pertes ou financer le, le modèle d'avant. Et donc, il n'y a pas, pas de changement sans acteur du changement et sans acteur de la transformation. Et c'est ça qui est important. C'est un travail collectif qui est à mener.
2: Ça veut dire que nous demande, je ne sais plus qui d'ailleurs, je m'en excuse, mais je retrouverai, euh, nous demande quelqu'un. Euh, on peut aussi changer les objectifs et donc euh, les rémunérations variables des managers par rapport euh, surtout à avant Bien sûr, mais euh, il y a eu euh, l'Institut Montaigne a,
1: a, a sorti une étude et il a dit, euh, en gros je résume, c'est soit on augmente euh, le temps de travail, pas de façon générale, hein, mais on augmente euh, dans le cadre un peu de ce dont je parlais tout à l'heure, des accords de performance collective, soit on augmente le temps de travail, soit on va augmenter les impôts au bout du compte. Donc oui, bien évidemment, il faut utiliser les rémunérations variables. On parlait de la RSE tout à l'heure, euh, la RSE est l'allié de la transformation. Ça, ça concerne également le partage de la valeur ajoutée. Nous devons mieux réfléchir au partage de la valeur ajoutée au niveau des
2: entreprises, rémunérer là-dessus, pas que les managers, tous les salariés. Et en même temps, dans la conversation qu'on a eue ensemble pour préparer, je vous ai entendu dire qu'il fallait des REI très courts. Oui, c'est de la RSE, ce pas des ROI très courts.
1: Oui, il faut mener les deux de fonds. Vous savez, dans les actions de transformation, vous avez toujours deux niveaux. Vous avez les actions de performance et vous avez les actions d'allocation des ressources. Les allocations de performance, généralement, doivent être celles, c'est euh, comment dirais-je, alors avant, on va dire que jusqu'à 15 ans, c'était euh, produire, euh, produire moins cher, euh, moins cher plus vite. Euh, euh, avec plus de productivité. Euh, Aujourd'hui, les actions de performance, c'est euh, comment on fait euh, mieux euh, avec moins. Et c'est ce qui vous permet de financer des actions de plus long terme, d'allocation des ressources, de MNA, d'investissement. effectivement, avec la crise, les chefs d'entreprise vont devoir faire des choix, c'est-à-dire prioriser. Et qu'est-ce que l'on peut prioriser dans les actions de performance L'investissement. Ne renoncez pas à l'investissement. C'est la pire des erreurs c'est ce que nous sommes en train de vivre dans l'aéronautique, c'est ce que nous allons vivre dans les grandes industries, c'est ce qui va avoir un impact énorme aujourd'hui, et c'est une erreur énorme parce que c'est toute une chaîne de savoir et de savoir-faire et des programmes qui vont prendre du retard par la suite, et ça c'est effectivement très dommage. Pourquoi des ROI courts C'est-à-dire qu'il faut revoir ses objectifs en se disant euh, « je vais avoir euh, un fil rouge, une toile de fond », qui est de bâtir de la RSE, de bâtir, de discuter des accords d'entreprise. Vous savez, ça peut se faire très vite. Hein. Moi, je le fais toujours dans des délais très, très courts de quelques mois. Mieux partager la valeur, mieux intégrer le climat. Et puis, à côté de ça, je vais me choisir des objectifs dont je sais, des investissements dont je sais que j'aurai le retour le plus vite possible. Globalement, moins de un ou deux ans, qui va être le temps qu'il va falloir pour retomber sur nos pieds. C'est-à-dire qu'en deux ans, moins de deux ans, vous pouvez avoir un retour sur ces investissements et donc régénérer de la, régénérer de la valeur. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire des objectifs atteignables rapidement et pas des objectifs théoriques non atteignables.
2: Alors, résultat, Bernard fait une remarque, qui est à la fois une remarque question. Finalement, le Covid va desserrer le frein de la résistance au changement.
1: Oui, alors ça il le faut, mais euh, vous savez, il n'y a pas que les salariés qui sont résistants au changement, il euh, y a aussi les entrepreneurs, euh, effectivement, donc c'est une grosse remise en question, c'est pour ça que je dis, euh, et je, je l'ai écrit dans un paquet, c'est un, un révélateur de faiblesse et un accélérateur de changement, c'est effectivement euh, une opportunité, on voit aujourd'hui la responsabilité dans tous les domaines de chacun vis-à-vis -vis du collectif et la responsabilité du collectif vis-à-vis -vis de tous euh, les individus. Et je pense qu'effectivement, il faut aller vers de la différenciation, il faut aller vers de la euh, valeur ajoutée, il faut aller vers des bonnes, euh, des bonnes attitudes. Il va falloir aller, vous euh, savez, en fait, dans le monde d'avant, là, on se croyait un peu riche, euh, et puis épargner tout avec un système très protecteur. Euh, là, c'est un peu une, une douche froide, parce que, comme on dit, euh, euh, effectivement, il n'y en aura pas forcément euh, pour tout le monde, et puis là, on est, on est confronté pour la première fois de notre vie à un problème de… De santé publique au sens, au sens mondial. Euh, donc, oui, effectivement, il y a des nouveaux référentiels de prise de décision qui vont s'imposer. J'avais une question par rapport au rôle, au rôle
0: de. Tu as parlé du rôle de l'État français. Euh, tu vis dans un pays où l'État n'a pas du tout le même rôle <rire> qu'en France. Pour sortir de cette crise, pour redynamiser notre tissu économique, tu es pour un jeu collectif entre le public et le privé. Oui. Et à quelle échelle Et comment tu compares peut-être ce qui se passe à Londres versus ce qui se passe à Paris oui.
1: Alors, euh, en tout cas, moi je suis euh, absolument pour euh, le fait que, d'abord, on a un constat, c'est qu'il y a de l'argent. On n'a pas un manque de liquidité. les fonds d'investissement regardent d'argent. Beaucoup, je euh, crois que Apollo a établi une liste de 350 sociétés cibles, euh, et euh, je, je sais que beaucoup de fonds d'investissement sont aujourd'hui euh, à l'affût. On a vu d'ailleurs des mouvements capitalistiques sur des très grandes entreprises françaises ces, ces dernières semaines en pleine période de Covid, ce qui pourrait paraître paradoxal. Et on sait très bien que beaucoup de jeunes entreprises seront à la manœuvre bientôt. Donc ça, c'est effectivement le constat. Moi, je suis plutôt pour un capitalisme à l'allemande, où les régions sont des maillons indispensables. Et les régions, et Jean-Pierre, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur ce sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur, et je te remercie de l'avoir accueilli comme ça. Parce qu'avec toi, avec Thierry, on a, on a pu avancer un certain nombre de choses. Les régions sont pour moi le maillon indispensable. L'État vient de faire son rôle. Là, on a eu euh, le pompier euh, qui est venu, qui a dit « Attendez, je suis là et je mets l'argent euh, ». Très, très vite. Moi, je préconise de passer à l'échelon des régions. Pourquoi Parce que les régions sont expertes de leur territoire, euh, parce que euh, les régions vont voir euh, une chose on ne voit pas forcément au niveau de, c'est centralisé, au niveau de Bercy, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est ce qu'on peut appeler les externalités positives, les bénéfices secondaires. Sauver une entreprise sur un territoire, moi je suis un homme des territoires, je ne suis pas du tout, je suis ni un, London, ni un londonien, ni un parisien, j'ai passé ma vie en province, quoi, quand j'étais petit et pour travailler. Et donc, euh, on, on voit bien que euh, sauver une entreprise, à un moment, c'est sauver un écosystème autour et que euh, sauver 100 emplois, on sait très bien que ça en sauve 400 autour, euh, de la boulangerie, euh, au supermarché, à la crèche, à l'école, etc., etc. Et c'est effectivement extrêmement important. Donc l'échelon des régions est important. Pourquoi je parle à l'Allemande Parce que les lenders euh, allemands sont au capital de leurs entreprises. Faites le constat, 5 800 ETI en France, 12 500 en Allemagne. Et effectivement, il nous faut des entreprises plus grandes, plus fortes, beaucoup plus résiliente, il faut apprendre aux entrepreneurs français à s'allier. Alors ça, je l'ai vécu, je l'ai vécu un peu partout sur les territoires. J'ai effectivement travaillé aussi bien à Saint-Nazaire que dans le centre de la France que dans le sud ou autre. Les chefs d'entreprise renaclent à s'allier entre eux parce que chacun veut garder son précaré, être le patron chez soi. Et je pense que c'est une grosse erreur. Il faut atteindre des tailles critiques, il faut savoir mettre en commun L'échelon régional est souvent une bonne chose. Je vais vous donner un exemple en une minute. J'étais à Saint-Nazaire, après la crise de 2008 qui a été extrêmement sévère et qui a vu les chantiers de Saint-Nazaire, qu'on appelait STX, qu'on appelait avant les chantiers de l'Atlantique, perdre toutes leurs commandes. Il y avait à l'époque 11 agenceurs français, ceux qui font les intérieurs à base d'ébénisterie ou autres. Il n'en reste plus qu'un. Et aujourd'hui, ce sont des Italiens, des Polonais, des Roumains euh, qui font les intérieurs de paquebots. Euh, on avait tenté une démarche pour allier les agenceurs. Ça ne marchait pas, ce n'était pas possible. Et donc, je pense que ça, c'est une clé. Donc, l'échelon de la région, pour moi, est très important. Et je pense que l'État, pour moins gaspiller, aura intérêt pour le plan de relance, là, on est dans le plan de soutien, à passer par les régions.
0: Bien, je dois leur avancer. Je sais que je dois te libérer pour aller à ton autre webinaire. Euh, Dis-moi un peu euh, une raison d'espérer, comme ça, si j'en
1: donnais une, à nous tous ça. Alors, moi, moi je pense qu'on a tous compris qu'on était aujourd'hui euh, dans un monde euh, d'incertitude. Hein, à West Point, tu parlais de l'école militaire tout à l'heure, je, je suis fils de militaire, ah. et, euh, et l'Institut des hautes études en gestion de crise, c'est censé être l'école de guerre des ah. dirigeants d'entreprise. Ah. dans un monde que West Point appelle « VUCA ». C'est-à-dire volatility, uncertainty, complexity, ambiguous. Je pense qu'on va y rester pour très longtemps. Ma raison euh, d'espérer, c'est qu'aujourd'hui, euh, la transformation de nos modèles économiques passera par les grands enjeux euh, planétaires et que donc, on va être obligé d'élargir notre champ de conscience et qu'on va avoir des nouveaux référentiels de prise de décision. Il faut sauter là-dessus et il faut embarquer tous nos salariés là-dessus et dans cette direction.
0: Bon, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup, Arnaud, pour cet éclairage, pour nous conseiller, nous aider euh, à éclairer la route de la reprise, la route du, de la levée du déconfinement. Tu nous as effectivement, et je n'ai pas le temps de faire le résumé parce que je dois, je dois te libérer, mais euh, tu peux couper si tu veux. Je disais simplement que tu nous as expliqué euh, quelles étaient les étapes euh, euh, du, retour, du retour à meilleure fortune, j'allais dire notamment en insistant sur l'humain, le social. Sans sous estimer le traumatisme, je tout à fait raison, on en parlait encore ce matin d'ailleurs avec Thierry, euh, de l'importance de prendre en compte le traumatisme individuel de cette crise. Il faut sécuriser le cash et accélérer le changement. Euh, ça, c'est un point euh, euh, très important. Euh, au fond, cette crise est un révélateur de faiblesse et un accélérateur de changement. J'aime bien cette phrase aussi. Euh, et, euh, et il faut aller avec le bon tempo, le bon momentum et à la bonne vitesse pour assurer euh, cette transformation. Merci beaucoup le conseil que tu nous donnes d'ailleurs aussi, plus particulièrement aux entrepreneurs français, euh, en ayant reconnu effectivement qu'au fond, notre mix public privé a des avantages dans ces périodes de crise, comparé à d'autres pays que tu connais. Euh, mais euh, tu nous dis quand même, on a un point sur lequel on doit faire des progrès, c'est s'allier. Et en fait, le co, moi j'aime bien dire la notion du co, collaboration, coopération, de tout ce qui est co, euh, va être très important et encore plus et peut-être que culturellement nous devons nous en tant que décideurs chefs d'entreprise euh, être euh, plus euh, plus enclin euh, à faire euh, à faire ces alliances quelquefois euh, perdre un peu d'autonomie, c'est permettre de, quelquefois de jouer dans une plus grande euh, merci beaucoup Arnaud donc demain nous recevons Maud Bailly hein, qui, au revoir Arnaud euh, okay. Arnaud doit filer. Donc, euh... à bientôt <rire> à bientôt donc hein.
1: Donc, et je vais euh, me permettre, euh, je permettre Jean-Pierre, juste euh, sur le sujet du traumatisme, euh, sur ma chaîne YouTube de l'IHEGC, il y a un webinaire que j'ai fait avec Nathalie Serrero, psychiatre, victimologue, où nous expliquons tout ça à deux voix, vu du côté de l'entreprise et vu du côté de l'individu. Allez le visionner, ça dure une heure. C'est très intéressant et c'est euh, animé par euh, la journaliste de BFM Business, euh, Laure Closy. Voilà. En merci. Arnaud. Merci, Arnaud. merci Arnaud. À très bientôt. À très
0: bientôt. Au revoir. Euh, donc euh, euh, merci Arnaud. Donc euh, mes amis, dans les minutes qui restent, c'est pour vous dire que nous allons continuer euh, les cafés de l'après la semaine prochaine. Nous avons décidé de faire des cafés de l'après en tenant compte d'un décrochement partiel. Donc nous ferons deux cafés de l'après par semaine. Ceci jusqu'au. Jusqu'aux vacances, en espérant qu'on pourra prendre des vacances d'ailleurs. Si, si on est tous confinés en nos régions, est-ce qu'on ne peut pas voyager On continuera peut-être le café de l'après. Mais en ah. tout cas, euh, euh, jusqu'aux grandes vacances, deux par semaine, le mardi et le vendredi. Et nous maintenons le même horaire, 13h45, 14 h parce que comme, malheureusement, les restaurants ne sont pas ouverts, les cantines ne sont pas ouverts, je pense que vous aurez encore plus de possibilités, en mangeant votre salade ou votre sandwich, assis dans votre bureau ou à domicile, d'écouter le Café de l'après. Donc, la semaine prochaine ce sera mardi et vendredi, 13h45, 14h30, et on vous prépare un super programme avec toute l'équipe. Merci à tous, un euh, bon après-midi, et donc à demain avec Bodbay. Merci.